0: Morgen miteinander. Hey, was macht dir Freude im Leben? Was findest du cool? Was findest du lässig? Das feine Nachtessen? Grillabend mit Freunden? Vielleicht für Frauen Kleider kaufen? Shoppingtouren? Ja. Für mich als grosser FC Zürich-Fan ist natürlich ein Sieg vom FC großartig. Und ich meine, was war das für eine letzte Saison? Gewesen? Niemand hat es erwartet, und wir wären Schweizermeister und das noch in Basel, beim Erzfeind. Ich meine, Hammer, oder? Grosse vier auf dem LVC-Platz. Es ist eine wahre Freude. Gewesen. Und gestern hat die neue Saison angefangen, was macht sie, sie verlieren? Irgendwie hat die Freude keinen Ewigkeitswert. Irgendwie geht jedes Nachtessen zähnend, die schönsten Kleider, die du gekauft hat, sind eines Tages vielleicht gar nicht mehr und gefallen gar nicht mehr. Und so schön all die Freuden ja sind, und dass irgendwie sind sie auch in die Würze in unserem Leben, sie hat keine Ewigkeitswert. Und trotzdem ist Freude wichtig. Es ist auch in der Bibel wichtig. Freude kommt so oft vor. Und spannenderweise im Alten Testament und Freude fast doppelt so, also Freude und Freude fast doppelt so vor wie im Neuen Testament. Und noch lustig, in der Neues-Leben-Übersetzung, im Neuen Testament kommt Freud 99 Mal vor. Und das ist ja logisch, das 100. Mal ist dann, wenn wir beim Jesus sind. Aber weil es so oft im AT vorkommt, habe ich heute einen Text aus dem AT mitgenommen. Aber bevor wir in den Bibeltext einsteigen, möchte ich euch noch gerne ein paar Hintergrundinformationen geben, damit wir wissen, wo der Text spielt. Ich nehme alle, ich an, ihr habt alle Bibel daheim. Und wenn sie einigermaßen modern ist, also sprich nach 1546 geschrieben worden ist, findet ihr zwei Bücher drin, Nehemiah und Esra. Vor 1546 ist es ein Werk. Es ist nur ein Werk, es erzählt Geschichte. Also sagen die Babylonier sind ja gekommen, sie haben Jerusalem zerstört, der Tempel ist zerstört worden und sind ganz viele Menschen ins Exil geführt. Und das Buch fängt dann eigentlich 50 Jahre später an, also die Menschen waren 50 Jahre im Exil und dann erzählt das Buch die Rückkehr von einigen von den Israeliten zurück nach Jerusalem und was sie dabei erlebt haben, wo sie die Stadt, der Tempel und ihr Leben wieder neu aufgebaut haben dort. Und der Hauptfokus des Buchs ist eigentlich auf den drei wichtigen Leiter des Wiederaufbau: Zerubabel, Esra und Nehemiah. Und spannend ist so, in jedem Bibelquiz. Nehemiah und Esra würde ich wissen, aber Serubabel vergiss vergisst sich immer. Aber der arme Tropf hat auch kein eigenes Buch bekommen. Und trotzdem war er der Erste, der zurückgekehrt ist und mit dem Tempelaufbau wieder angefangen hat. 60 Jahre nach dem Serupabel kommt der Esra und nach dem Esra kommt dann der Nehemiah nachher. Die zwei haben einander noch kennen. Und dann Nehemiah. Der Bibeltext ist ja heute aus dem Nehemiah. Er ist verantwortlich gewesen, um die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Und wo die Stadtmauer fertig war, dort fängt unser Bibeltext heute an. Ich ihn vor. Das ganze Volk versammelte sich wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Ezra, dem Schriftgelehrten, er sollte das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, Männer und Frauen und alle, die es verstehen konnten, am ersten Tag des siebten Monats und las daraus auf dem Platz vor dem Wassertor vom lichten Morgen bis zum Mittag vor Männern und Frauen und wer es verstehen konnte. Und die Ohren des ganzen Volks waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Und Esra der Schriftgelehrte stand auf einer hölzernen Kanzel, die sie für dafür gemacht hatten. Und neben ihm standen, jetzt kommt auf sich ganz viele Israeliten, das lerne ich aus. Und Esra tat das Buch vor allen Augen auf, denn er überragte alles Volk. Und da er es auftat, stand alles Volk auf. Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen. Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Anlitz zur Erde. Jetzt kommt wieder ein von ganz vielen Leviten und die Leviten unterwiesen das Volk im Gesetz und das Volk stand auf seinem Platz und sie lasen aus dem Buch dem Gesetz Mose Abschnitt für Abschnitt und erklärten es, so dass man es verstand, was gelesen wurde. Und Nehemiah, der Trishata, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Witen, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk. Dieser Tag ist heilig dem Herrn, eurem Gott. Darum seid nicht traurig und weint nicht. Denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist die heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert. Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn du eine gewisse Zeit im christlichen Kuchen schon verbracht hast, bist du irgendwann dem Vers begegnet. Du weißt nicht, wo er steht, aber du siehst ihn auf X-Poster christliche Postkarten und Kaffeetassen. Das meine ich nicht negativ, das ist, das ist wirklich ein cooler Vers. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ja, ich bin der feste Überzeugung, dass von Anbeginn von der Schöpfung Gott für seine Kinder, also für dich und mich, Freude vorgesehen hat. Ich meine, was muss das für eine Freude gewesen sein, wo Gott mit dem Adam im Paradies rumgelaufen ist? Ich stimme mir immer so vor, wie Gott zum Adam sagt, hey, was hast du heute den ganzen Tag gemacht? Und Adam, hey, ich habe so die grünen Tierli, die da rumgelaufen ich hatte ihn mal frösch genannt. Und Gott, hey, das ist wunderbar. Ich stelle mir das so harmonisch vor, wie das in dem Paradies hergegangen ist. Die Beziehung, wo Adam und Gott zueinander hatten, quasi Seite an Seite einander sichtbar zu sehen, sind sie zusammen durch das Paradies gelaufen. Es muss eine harmonische Freude gewesen sein. Und so sagt auch schon bereits der Psalmist, Psalm 43,4, dass ich hingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist. Es ist so eine Freude, die in dieser engen Beziehung mit Gott verzieht. Und die Bibel ist voll von solchen Freudetexten, die beschreiben, dass Gott für dich und mich Freude vorgesehen hat. Leider ist aber im Paradies die Freude durch den Sündenfall, die Eva hat ja vom Baum gegessen, was sie nicht sollen, ist die Freude, dass das Paradies zerstört wurde. Es war ein Misstrauen von Eva an Gott, die Beziehung hat Brüch genommen, und so ist die Sünde die Welt Aber Jesus ist auf die Welt gekommen, alles, was die Sünde zerstört hat, wiederherzustellen. Und dazu gehört auch eine echte, reine, erfüllende und ewige Freude. Jesus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung die verlorene Gange Freude, wo Gott sich so sehr für dich und mich wünscht, wiederhergestellt. Und spannend, Jesus sagt, kurz bevor wurde, verraten und gekreuzigt ist, im hohen berühstlichen Gebet. Aber jetzt komme ich zu dir und rede dies noch in der Welt, damit sie meine Freude in Fülle in sich haben. Und an anderer Stelle sagt Jesus, ich bin gekommen, cool, damit sie das Leben in Fülle haben. Und da frage ich mich manchmal, sind wir uns das wirklich bewusst, dass Jesus möchte, dass wir Freude haben? Freude an dieser Beziehung zu ihm, Freude, die einen Ewigkeitswert hat in ihm. Schauen wir uns doch mal an, was Freude in unserem Bibeltext oder wie die ins Spiel kommt. Als die fertig nur fertig war, hat sich das ganze Volk versammelt. Sie haben das Eis darauf Hey, lies uns aus dem Gesetz von Mose vor. Und er hat es gemacht und die Leviten haben es den Leuten Stück für Stück, Abschnitt für Abschnitt erklärt. Und was ist passiert? Ja, zuerst hat mal gar keine Freude gegeben. Denn alles Volk weinte als sie die Worte des Gesetzes hörten. Es war noch nichts mit je und Trulala und alles lässig. Das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und gar sie haben nicht brüllt, weil die Worte so schön waren im Gesetz. Und weil es so tolle Formulierungen drin haben Sie haben brüllt, weil sie sich ihrer eigenen Schuld bewusst geworden sind. Wie sie sich bewusst geworden sind über ihr eigenes Versagen, über ihre eigene Unzulänglichkeit, über ihre eigene Sünde. Und das ist nicht lässig. Ich meine, wer von uns wird schon gerne mit seinem Versagen konfrontiert? Wer findet schon lässig, zerknirscht zu sein über die eigene Unfähigkeit? Wer möchte schon auf seine Sünden angesprochen werden? Dann nehmen wir schon lieber Freude, oder? Also bei mir geht es zumindest so. Aber das Volk war traurig und bekümmert, weil das Gesetz Gottes, das Wort Gottes, sich voll ihres Herzens getränkt hat. Und zwar genau an dem Punkt in ihrem Herz, wo eben nicht rein war. Und das macht das Wort Gottes auch heute noch. Der Schreiber vom Hebräerbrief hat geschrieben, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und bringt durch, dringt durch bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und ich glaube, genau darum brauchen wir das Wort Gottes. Ich bin der festen Überzeugung, es gibt nichts anderes, was es schafft, sich so in unsere Herzen einzudrängen und Veränderungen hervorzurufen. Keine Rede von Politikern, keine interessanten Methoden, Praktiken, esoterische Schnickschnacken oder irgendwelche Argumentationen. Nein, ich glaube, es gibt nichts, was so ins Herz Herzen eindringen wie das Wort Gottes. Und der geile Geist braucht immer wieder das Wort, um unsere Seele reinzumachen von diesen toten Flecken, die wir drinnen haben. Und das ist mir kürzlich passiert. Ich tu immer gerne andere Predigten hören, von Menschen aus verschiedensten Denominationen. Und ich habe eine Predigt gehört, von einem Amerikaner Und ja, Die Predigt war also im besten Fall durchschnittlich. Ich irgendwie aus dem Kurs, und noch irgendwie fertig los. Also, ich Hoffnung, es kommt noch etwas. Ich habe aber nebendran angefangen, noch Videospiele zu machen. Und dann zitiert er einen Bibelvers, der mich voll im Herzen trifft. Und ich genau merke genau, ach, das mache ich nicht richtig. Das mache ich falsch. Immer und immer wieder. Und ich bin mir bewusst geworden, dass ich versagt habe und dass ich es ändern muss. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Wort Gottes auseinandersetzen. Es ist so lebendig, dass auch wenn es vor 2000 und mehr Jahren geschrieben wurde, es immer noch heute eine Bedeutung für dich und mich hat. Es redet immer noch zu uns. Es ist so dynamisch. Aber es ist ja kein Wunder, dass das Wort lebendig ist. Wir haben auch einen lebendigen Gott, der hinter dem Wort steht ich weiß nicht, wie deine letzte Woche jetzt ausgesehen hat. Ich weiß nicht, welche Sünden du begangen hast. Ich weiss nur, um ehrlich gesagt, wahrscheinlich nicht einmal alle von meinen Sünden. Klar, die meisten bin ich mir bewusst. Aber ich habe sicher irgendwelche Menschen ich sicher noch vor den Kopf gestoßen, die ich nicht gemerkt habe. Indirekt beleidigt, aber ich wollte es nicht machen. Und gewisse Sachen habe ich voll bewusst gemacht. Und es spielt gar keine Rolle, ob ich deine Sünden kenne oder du meine. Gott hat es gesehen. Und Gott sendet immer wieder sein Schwert und schneidet die Stellen raus, wo nicht gut sind bei uns. Wie bei einer Operation. Ich meine, und Operationen sind nicht lässig. Ich habe noch nicht viele Menschen gesagt, je, yeah, eine Operation. Also unsere Chirurgen, die finden das anscheinend lässig, oder? Die sind so, ja, wieder eine Operation. Aber Operationen sind dann immer auch schmerzhaft, auch wenn sie helfen, sie sind schmerzhaft. Und dann gibt es manchmal halt auch Tränen. Oder zumindest zerknirscht sie über sein eigenes Versagen, über seine eigene Unzulänglichkeit. Und dann kommt der Moment, wo man sagen, ich schaffe es nicht allein. Und manchmal fällt doch gerade uns Männer das so schwer, zu sagen, ich schaffe es nicht, ich habe es nicht im Griff. Die Erwartung wäre immer, dass wir Männer doch alles im Griff haben. Aber das ist nicht so. Ich glaube, auch Frauen sind immer mehr herausgefordert, und in der Verpflichtung, alles Mühe im Griff zu haben. Und wir merken, wir schaffen es nicht. Wir schaffen es nicht, über alles zu herrschen. Manchmal versagen wir in dem Innen. Und dann braucht es ein bisschen Demut halt zu sagen, Gott, ich schaffe es nicht, ich brauche dich. Ich schaffe es nicht allein aus mir raus. Ich bringe es nicht auf den Boden. Und so ist es vermutlich an den 50'000 Israeliten auf dem Platz vor dem Wasser durchgegangen. Wo das Wort Gottes in Mitte ins Herz getroffen hat. Bis jetzt ist die Predigt die wahrscheinlich nicht unbedingt eine freude war. Aber das Coole ist, die Überführung von Schuld und Sünde ist nicht an Ende. Ja, der Heilige Geist deckt Sünde und Schuld in deinem Leben auf, weil er die innersten Motive von deinem Herzen kennt. Aber es ist nie sein Wille, dass er einfach nur sagt, das machst du falsch, und dann lässt er sein. Er geht und sagt, Melanie, das machst du falsch, du schaust selber, aus dem Seich raus Und Michi, bei dir ist es so schlimm, da reden wir schon gar nicht drüber. Nein, natürlich nicht, aber also ich hoffe es nicht. Der Heilige Geist will, dass du dort drinnen umkehrst und zur Buße kommst. Es ist nicht sein Ziel, dich in der Sünden verharren zu lassen, dich in der Sünde leid zu lassen. Er könnte es ja sagen, er könnte sagen, nein, mein Bier, du hast es verbockt. Aber ich habe das jetzt gesagt jetzt. Nein, er möchte, dass wir eine Umkehr machen. Und ich finde es so cool, die Apostelgeschichte, wo Petrus predigt, die grosse Predigt, er inspiriert vom Heiligen Geist, voller Geist, predigt und 3000 Menschen kehren um. Und nachher heißt es im Text, als sie aber hörten, ging es ihnen durchs Herz. Sie haben das Wort Gottes gehört und sie haben gemerkt, hey, es stimmt nicht, wie ich lebe. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen in Gabe des Heiligen Geistes. Tut Buße und bittet Gott um Vergebung. Kurz zusammengefasst. Ist das schon mal so gegangen in deinem Leben, dass das Wort von Gott sich voll ins Herz hineingedrängt hat? Und dir aufgezeigt hat, was bei dir nicht ganz in Ordnung ist? Und hast du gemerkt, dass du von Gott hast eine Vergebung erfahren? Wenn du das schon erlebt hast, dann bist du dankbar. Und sag zu Gott, dass er es immer wieder machen soll. Er soll nie aufhören, mit seinem Wort in dein Herz zu und die Veränderung hervorzurufen. Und wenn du Gott nicht kennst oder noch nicht so richtig unterwegs bist mit ihm, aber merkst, dass dein Leben eigentlich nicht so weiterleben willst, wie es bis anhin gelebt hast, empfehle ich dir ein kleines, kurzes Gebet. Du musst nur Amen dazu sagen. Ich habe das Gebet in einer ähnlichen Art vor 22 Jahren gebetet. Ich gesagt, lieber Gott, komm in mein Leben, schick dein Wort und verändere mein Herz. Vergib mir meine Sünden. Amen. Und ich verspreche dir, wenn du das Gebet mit aufrichtigem Herzen betest, wird und hat Gott dir alles vergeben? Nicht nur, was du bis da falsch gemacht hast, nein, aber alles andere, was in der Zukunft noch wird passieren. Und so erkennen wir auch, egal was in unsere Vergangenheit sind. Sünde und die Schuld ist nie das Ende. Und so ist es auch in unserem Bibeltext heute. Nemia 8, 9 bis 10. Dieser Tag ist die Heilig dem Herrn, eurem Gott, Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Es ist wie, Esra seid okay. Das Gesetz hat etwas ausgegangen, sie haben etwas erkannt, wo nicht gut war in eurem Leben. Ihr habt die dran, sie haben ja gebrannt, das ist ein Zeichen, dass sie ein Leid da habt, dass ihr ein das Versagen. Und das ist okay, aber jetzt schlagen wir ein neues Kapitel auf. Jetzt wollen wir feiern. Und ich glaube, es gilt ganz fest für uns, wenn wir unsere Söhne bekennen, ist Jesus der, der sagt, komm, wir machen ein neues Kapitel auf. Wir finden auf einer leeren Seite wieder neu an. Und ich glaube, das Kapitel hat immer die Überschrift Freude. Ja, es gibt eine Zeit der Tränen, es gibt eine Zeit der Zerknirschtheit. Alles hat seine Zeit, hat schon der Prediger gesagt. Aber er hat auch gesagt, dass Freude, seine Zeit soll haben. Und so ist es schon Sündenbekenntnis, oder Sündenerkenntnis, die Gott uns offenbart, nie das Ziel dass es in Tränen endet, sondern dass es wieder ein Neuanfang geschafft wird, ein Neuanfang von Vergebung. Und das dürfen wir als Kinder Gottes immer wieder in Anspruch nehmen. Immer wieder in Anspruch nehmen, dass Jesus für unsere Vergangenen, wie aber auch zukünftigen Sünden bereits am Kreuz gezahlt hat. Und so schreibt einer von der Jünger von Jesus, folgende Worte, 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns vor aller Ungerechtigkeit. Hey, das ist so cool, dass ich die Sicherheit in meinem Leben habe, dass Gott mit mir durchs Leben geht. Und die Liebe von ihm zu mir ist so bedingungslos. Es spielt keine Rolle, was für Verfehlungen ich in der Vergangenheit gemacht habe und auch meine zukünftigen Ändern nichts an seiner Liebe. Es ist nicht so, dass ihm Zünd Sünde egal wäre. Zünd Sünde ist Gott nie egal. Er hat einen sehr hohen Preis zahlt am Kreuz. Aber Zünd Sünde ist nie sein in meinem Leben, sondern von das, was Jesus über mich sagt. Die Sünde hat nicht das letzte Wort. Sondern die Gnade und die Vergebung von Jesus ist, soll und hat das letzte Wort in meinem Leben. Und so sind Freude und Gnade ganz nöch beieinander. Das sieht man auch im Griechischen. Das Wort für Freude ist Chara, und das ist mit dem Wort Charis, was Gnade bedeutet, so nahe verwandt. Und somit ist unsere Freude und unsere Stärke im Herr, dass er selber unsere Verfehlung am Kreuz getragen hat. Dass wir wieder einen Weg zu ihm haben. Und wenn wir auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind, ja, wir werden wieder versagen. Es wird nicht so sein, dass eine Wunderkraft über uns kommt und wir auf einmal alles richtig machen. So schön, dass es wäre, wir werden immer wieder auf den Weg fallen. Aber er wird uns nie liegen lassen auf dem Weg. Ich meine, egal, was du immer wieder falsch machst, wenn du wieder jede zornig bist, das sehe ich in meinem Leben und schon zum x Mal falsch reagiert haben bei meinen Kind, wenn sie mich genervt haben und nicht lieb bin zu meiner Frau, wenn ich es hätte sein sollen sein. Gott ist ja der Erste, der dort steht und mir die Hand rechnet und sagt: Komm, wir stehen wieder auf. Wir machen einen Anfang. Wir schlönen eine neue Seite auf. Und ich glaube, Gott ist manchmal... Manchmal ist das Gefühl, Gott steht wieder und denkt, okay, Stefan, wir machen es noch einiges. Wir schlönen wieder auf, wir probieren es wieder. Und vielleicht weiß er auch, hey, noch viermal wird er es falsch machen, und dann hat er es im Griff. Vielleicht sind das 77 Mal, ich weiß es nicht. Aber ich denke manchmal so, irgendwann kommt der Moment, wo ich bei Jesus im Paradies bin, und dann habe ich es wahrscheinlich im Griff. Wichtig ist, wirklich, dass die Sünde nicht das letzte Wort, in unserem Leben hat, sondern immer Jesus Christus. Und darum möchte ich meine Predigt eigentlich schließen mit Paulus seinem Wort, das er an Timotheus richtet. Weil wir unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt haben, welcher ist der Heiland aller Menschen, besonders der Gläubigen? Ich finde die Zusage so genial, dass Gott mit uns ist und seine Liebe so bedingungslos. Es kommt nicht davon, was du gemacht hast und es kommt nicht davon, was du machen wirst. Seine Liebe soll dir jeden Tag gewiss sein. Amen.